0: Du lytter til et afsnit fra two story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra True story Exclusive, så benyt koden fra two story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til two story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret, for Podimo. I første afsnit af Dobbeldrappet i Herle, hører vi om, hvordan gladsaks politi bliver kaldt ud til en lejlighed i slutningen af maj måned. Opgangsbeboere har gennem længere tid undret sig over en ubehagelig lugt fra lejlighederne. Politiet får skaffet sig adgang til lejligheden og finder i stuen to lig, der har været døde så længe, end de er gået i forøjelse. De to personer viser sig ved en nærmere undersøgelse, at være blevet skudt og dræbt. Politiet indleder en større efterforskning, og det leder dem på sporet af tre personer, som har forbindelse til dræbsagen. To af dem er parret Mike og Maria, som har en del ting og værdier fra de afdøde. Og den tredje person ligger inde med gerningsvåbnet. Spørgsmålet er nu om det er en af de tre personer, der har skudt og dræbt parret i lejligheden i Herlev, eller om det er et helt andet sted, politiet skal finde gerningsmanden eller mændene. Du lytter til andet og sidste afsnit af Dobbeltdrabet i Herlev. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Efterforskerne tager nu endnu en gang fat i de teleoplysninger, de har fra Mikes mobiltelefon. De får en længere liste på, hvem man har været i kontakt med de seneste par uger. En af disse personer er Johannes, som afleverer gerningsvåbnet til politiet. En anden interessant person er en kvinde ved navn Sara. Det viser sig hurtigt, at Sara også er en del af det kriminelle narkomiljø i Ringsted, og at hun samtidig har et ryg for ikke at være specielt venligstemt stemt over for politiet. Selvom efterforskerne ved, at det måske er nyttesløst, så tager de alligevel turen for gladesagtig til Ringsted for at afhøre Sara. De to kriminelle folk, der tager turen sydpå, på, ved godt, at der er en vis risiko for, at Sara slet ikke møder op på politikåren. Men de får så lidt af en overraskelse. Sara møder ikke blot op til afhøringen, men hun vil også gerne snakke med politiet. Hun fortæller de to kriminelle folk, at hun godt ved, hvorfor de vil tale med hende. Hun har regnet ud, og det drejer sig om dobbeltdrappet i Herlev. Hun forklarer nu, at Mike har forsøgt at overtale hende til at være med til at slå Ronnie og Janne ihjel. Hun beskriver, hvordan Mike har antastet hende omkring den 1. maj ved Ringstedcenteret. Mike fortæller det Sarah, Sara, at han kender til en lejlighed tæt på København, hvor der er en masse heroin, smykker og kontanter. Sara får tilbud om halvdelen af udbyttet, hvis hun vil være med til at slå de to personer i lejligheden ihjel. Mike har allerede lagt en skudsikker plan for, hvordan det hele skal udføres. Det er meningen, at par i lejligheden skal stikkes ihjel med en kniv. Sarahs job er at få kvinden væk fra manden, så skal Mike nok ordne resten. Sarah kender Mike særdeles godt. De har nemlig været kærester, så hun ved godt, at han ikke joker med sådan noget. Sarah har bestemt ikke lyst til at være med til det hele, og hun takker nej til tilbud. Hun forklarer politiet, at hun straks efter fortæller om hendelsen til sin mor, som flipper helt ud og spørger Sara, hvorfor hun vil ødelægge sit liv på den måde. Sara forsøger at forklare moren, at hun på ingen måde ønsker at deltage i planen, og at hun har sagt utrygt nej til at være med. Men det tror moren ikke på. En måneds tid efter sidder moren i sin stue og ser tv, da nyheden om dobbeltdrabet ruller over skærmen. Moren får straks fat i Sara og spørger, om hun har noget med moren at gøre. Sara forsikrer hende om, at hun ikke har været med til det, de to venner er til gengæld ikke i tvivl om, hvem der er begået forbrydelsen, nemlig Mike og Maria. Kriminelfolkene ved godt, at de skal tage Saras ord med et grænsalt. Hun er ikke ligefrem det mest troværdige vidne, og hun har dag en historik med Mike, som hun stadig ikke er helt på god fod med. Efterforskerne hæver nu Saras mor ind til en grundig afhøring. Moreren bekræfter Saras historie og fortæller samtidig, at Sara allerede har fortalt hende om drabene godt en uge før de skete. Umiddelbart virker morens forklaring plausibel og oprigtig, men det fjerner dog ikke 100% mistanken om, at Sara godt kan være indblandet i moren. Den følgende dag skal Sara aflægge vidneforklaring ved byretten. Det er ikke en helt normal procedur at aflægge den her form for forklaring inden en retssag. Men da Sara er ude i et seriøst stofmisbrug, så tør retten ikke satse på, at hun senere hen vil være i stand til at huske sine tidligere forklaringer eller overhovedet møde op i retten for den tages skyld. Med Saras forklaring i dette inden retslige forhør, så kan hendes forklaring blive brugt senere hen i selve retssagen. Men Sara er i retten, så snakker en af efterforskerne med både Ronny og Janne omkring det Sara har fortalt. Kæresteparet nægter stadig, at de begge to har noget med dobbeltdrappet at gøre, og Mike insisterer på, at Sara hun lyver. Efterforskerne får en kontakt til en af Ronnys venner, som har været bortrejst. Vinden kan forklare, at han både den 7. og 8. maj er gået Gives, da han vil besøge Ronny i lejligheden i Herlev. Begge gange har han ringet på, uden der blev blevet lukket op. I forbindelse med vindens besøg, ser han begge gange Mike og Marias hvide sap foran lejligheden og på en parkeringsplads tæt ved. En anvidende forklaring, som først sent til ind hos politiet i Ringsted, er for en mand, der har set Mike og Maria med færd med at bære en mængde effekter, såsom stæreundlæg, en computer, en del plastikposer ind i opgangen til Mikes mors lejlighed. Kriminalfolkene gennemgår nu de mange udskrifter fra Ronny og Jannes bankkonti i dagene efter deres forsvinden indtil de blev fundet døde. Det viser sig, at der er blevet hævet godt 10.000 kroner fra en lang række automater over hele Sjælland. Da det med stor sandsynlighed kan påvises, at Mike og Maria har været besiddelse af hævekortene, så er det med al sandsynlighed dem, der har foretaget hævningerne. En anden interessant information er, at natten til onsdag den 12. maj bliver Mike og Maria med Falk transporteret til Herlev med deres gamle hvide sap fra en resteplads på motorvejen mellem Køge og Ringsted. Falkmanden hører under transporten Mike og Maria tale om, hvor nøglerne ligger, og at Mike forklarer, at de ligger oppe i lejligheden. Dette bekræfter efterforskerne i, at Mike og Maria simpelthen har gemt nøglerne så de helt ubesværet kan låse sig ind og ud, når det kører frem og tilbage med de mange tyvekoster. Der dukker flere interessante oplysninger op, da rapporterne blev gennemgået. Det viser sig, at under rensagningen af det famøse kælderrum i Ringsted, under Mikes mors lejlighed, finder politiet Marias dagbog. I bogen står der, under den 13. maj, at Mike og Maria har været på vej til Herlev for at hente en masse ting, og at Mike har fået en ny telefon, som har tilhørt Ronny. Endnu en gang blev efterforskerne bekræftet i, at Mike og Maria har været flere gange i lejligheden i Herlev for at hente en masse værdigenstande, selvom der altså stadig er to lige i stuen. Efterforskerne er lettere rystet over denne koldblodighed, da det kræver en hel del kynisme at være i lokale, hvor der stadig befinder sig to døde mennesker, der mere eller mindre er ved at gå i oplysning af forrådelse. Som opklaringsarbejdet skrider frem, så går det stille og roligt op for efterforskerne, at Mike og Maria har forsøgt at sløre deres forbrydelse. De har blandt andet fået en mand til at ringe til korteegnekontoret i Præstebro Kirke i Herlev, hvor vedkommende har bestilt en dåbsattest på Ronny. Opkaldet blev krydstjekket, og det viser sig at være foretaget fra en mobiltelefon, som står i Mike og Marias navn. Dagen efter ringer den ukendte mand nu endnu en gang til korteegnekontoret. Manden udgiver sig for at være Ronny og spørger om han kan få tilsendt en dåbsattest, i stedet for at hente den at han har fået en jernrøjselse. Manden forklarer det haster, da han skal på ferie, og samtidig skal have nyt pas. Også dette det opkald kan politiet spore til Mike og Marias telefon. Personalet på præstegården vil da kun udlevere duptetesten personligt, og derfor bliver den aldrig hentet. Mike er ikke helt dum, så han forsøger virkelig, at det ikke på mange forskellige parametre. Mandag den 17. maj kl. 8.56 ringer han og lægger en besked på Ronnies mobilsvar. Mike bærer i beskeden, om, at Ronny og Janne skal ringe tilbage, så de kan få ordnet det med, at de skylder ham penge. Det er ret tydeligt for efterforskerne, at alle disse stunts kun er blevet gjort for at skjule Mike og Marias indblanding i dobbeltdrabet. Det skal lige tilføjes, at Johannes på det her tidspunkt ikke længere er i politiets søgelys, da han af flere grunde ikke kan være gerningsmanden, da han har et alibi. Efterforskerne er nu så langt i deres undersøgelser, at de har fået stykket noget sammen, der ligner et overordnet hændelsesforløb. Det lyder som følger. Først og fremmest står det klart, at Mike Maria op til flere gange om ugen besøger lejligheden i Herlev, mens Ronny og Janne er i live. De har ved deres besøg fået indtrykket af, at der i lejligheden både er smykker, kontanter og en del heroin. Denne erfaring gør, at Mike og Maria beslutter at slå Ronny og Janne ihjel. Til at begynde med, forsøger Mike at overtale ekskarsten Sara til at begå morerne sammen med ham. Da Sara afslår, får han i stedet Maria med på ideen. Efter Maria siger ja til at deltage, så skal de skaffe sig et våben, og det er her Johannes kommer ind i billedet. Mike ringer flere gange til Johannes og plager om at låne hans oversagede salonrifle. Han forklarer Johannes, at den blot skal bruges til selvforsvar, og Johannes indvilliger til sidst i at låne Mike riflen. Planen for selve forbrydelsen er, at Mike skal dræbe både Ronny og Janne. Marias job er at i Jannes opmærksomhed, så Mike kan være alene med Ronny. Planen lykkes også, og Maria er lokket Janne med ud i køkkenet. Mike er nu alene med Ronny i stuen. Da Ronny er uopmærksom et øjeblik, trækker Mike den oversagede rifle og skyder Ronny i hovedet på klodshold. Da der som tidligere nævnt bliver benyttet dum-dum-kugler, dør Ronny på stedet. Fra køkkenet stormer Janne ind i stuen efterfulgt af Maria. Mike har i mellemtiden ladet geværet igen, og straks Janne træder ind ad døren for en samme tur. Et skud i hovedet på kloshold, og hun er død på stedet. Efter Mike har likvideret Ronnie og Janne, gennemrører han og Maria hele lejligheden for værdier. De er så disparat efter stoffer, at de flot tøjet af Janne undersøger, om hun eventuelt har stukket heroin op i sit skridt. De ved, fra flere i omgangskredsen, er det normalt et sted, Janne gemmer sine stoffer. Dette er grund til, at politiet finder Janne i stuen uden trusser og bukser på. Mike og Maria flår smykker, ringe og ure af Janne og lig, og tømmer efterfølgende lejligheden for en række andre værdigenstande. De efterfølgende tekniske undersøgelser viser, at der er rigtig mange fingeraftryk for både Mike og Maria over hele lejligheden. Så det står klart, at begge har været med på selve gerningsaftenen. Til efterforskerne har Maria dog hele tiden nægtet, at hun har rådet lejleden igennem. Hun forklarer, at det er ene alene og af Mike, der har stået bag drabene og gennemrådningen bagefter. Maria erkender dog, at hun er i lejledens køkken sammen med Janne, da de hører et skud, men at hun går direkte ned på gaden efterfølgende, mens Janne går ind i stuen. Vi følger Marias udsagn går der 20 minutter, før Mike kommer ned på gaden til hende. I hånden har han noget, som han forklarer, at de skal skaffe sig af med hurtigst muligt. Maria mener, at det er Jannes bukser og trusser, og da det er for ubehageligt for hende at køre rundt med i bilen, så vælger de at smide det ud i en affaldstøn på en resteplads på vej mod Ringsted. Posen med de formodende genstande bliver dog aldrig fundet, så Marias forklaring kan ikke verificeres. Som tidligere nævnt, så kommer Maria og Mike tilbage til lejligheden flere gange de efterfølgende dage. De kommer for at hente flere værdigenstande og råder lejligheden yderligere igennem, og selvom Line stadig befinder sig i stuen. Udover at røve lejligheden, så kører Mike og Maria også rundt på forskellige posthuse og til banker for at hæve, hvad de kan for Ronnie og Janes hævekort. Dette er efterforskernes opfattelse af, hvordan hændelsesforløbet har været. Spørgsmålet er nu, om de med sikkerhed kan bevise, at det er parret, der står bag dobbeltdrabet. Det er samtidig meget vigtigt at få klarlagt et tydeligt motiv, som kan underbygge efterforskernes teorier. Som nævnt i indledningen, så arbejder mange drabsefterforskere ud fra syv overordnede motiver. Det er jalousi, profit, hævn, udstødelse, fanatisme, begær og magt. Og i denne sag er det umiddelbare motiv profit. Som I allerede ved, så er Mike og Maria ud i et massivt stofmisbrug, hvilket koster rigtig mange penge på daglig basis. Udover deres forbrug, så skylder de samtidig penge til højre og venstre, Flere fra narkomiljøet i Ringsted fortæller, at Mike blandt andet skylder mange tusinder af kroner til forskellige banditters rockere, som flere gange har rykket for deres penge. Da Mike er desperat og frygter, hvad rockerne vil gøre ved ham, så stjeler han et par dage før draben sin mors standkort og hæver 25.000 kroner på det. Dette er noget, som Mike ifølge moren aldrig har gjort før, selvom han har været ude i et misbrug i adskillige år. Maria forsøger også at skaffe sig penge på flere alternative måder, til Ringsted Politi anmelder hun, at hun har fået stjålet sin pung med 5800 og insisterer på, at hun skal have en kvittering for anmeldelsen, da hun skal ned på socialkontoret og have dem til at udbetale hendes kontanthjælp igen, nu da det er blevet stjålet. Den vagthavne tror ikke på Marias historie og vælger ikke at lave en anmeldelse. Men han skriver dog episoden op i døgnrapporten. Maria er så desperat, at hun nu også begynder at trække på Istergade i København for at skaffe sig penge til hende og Marks misbrug. Som sagt, så sidder både Mike og Maria varetægtsfængslet under det meste af efterforskningen. De sidder hver deres sæle af frygt for, at de skal tale sammen og forsøge at afstemme deres historier. Både Mike og Maria bliver afhørt utallig i gang under deres varetægtsfængsling. Hver gang har de deres advokater til stede. Deres historier er vidt forskellige, og de skyder konstant skylden på hinanden eller andre unavgængende personer. Som vi ved fra tidligere sager beskrevet her i Two Story Exclusive, så er det ikke unormalt, at drabsager strækker sig over mange måneder. Det er heller ikke usædvanligt, at der kan gå mere end et år, før en retssag begynder. Perioden for, at Maria bliver arresteret til selve retssagen er også i denne her sag ganske lang. Under deres varetægtsvingsling er det den samme kriminelle assistent, der har kontakten til begge indsatte, hvilket betyder, at vedkommende får et ret godt kendskab til de to personer. Det er også kriminalassistenten, der står for al kontakt til deres familier under forløbet. Så vedkommende kommer til at kende både Mike og Maria rigtig godt. Maria får ikke særlig mange besøg fra familien, men der bliver arrangeret et par besøg, så hun kan få lov til at se sin søn nogle gange under sin fængsling. Mike derimod får ofte besøg af sin familie, mens han sidder i Vesterfængsel. Der bliver endda holdt fødselsdag og familiebegivenheder, mens han sidder inde. Mikes far det i denne her periode trafikdrab, hvilket gør, at Mike bliver lukket ud i forbindelse med hans begravelse. Godt otte måneder efter drabet, og mens både Mike og Maria sidder inde, så modtager gladsak politi et brev fra en indsat i Jøderup statsfængsel. Manden hedder Michael, og hævder at have siddet inde sammen med en person, som har siddet på samme gang som Mike i Vesterfængsel i løbet af efteråret. Michael fortæller, at manden har fortalt ham, at Mike i fængslet har talt over sig, og fortalt om drabene. Mike har simpelthen forklaret, hvordan han på klodshold har skudt to personer i en lejlighed i herliv. Mike har han videre forklaret, hvordan han først skyder manden, og derefter kvinden, efter hun kommer ind fra køkkenet. Der er flere detaljer i brevet, som kun en gerningsmand vil kende, og derfor tager efterforskerne brevet meget seriøst. Michael, som er afsenderen, har tidligere boet sammen med Janne's søster, og bliver derfor meget farvet, da han hører om Mike's historie, og derfor vælger han at kontakte politiet med det samme. To folk kører nu til Jøderup og foretager en grundig afhøring af Michael. Han gentager sin forklaring i detaljer og indvilder også i at stille op i retten og vidne i sagen. Michael er vanekriminel, og ikke ligefrem en person, der bryder sig om at snakke med politiet. Men denne historie og det koldblodige dobbeltdrab på Ronnie og Janne er blevet for meget for ham, og derfor går han til politiet. Michaels forklaring blev både forelagt Mike og Maria, men de nægter stadig begge to og er begået drabende. Efterforskerne hos gladsagte politi er under hele efterforskningen i tæt kontakt med de pårørende til de drabte, og som sagt også de pårørende til de to formodede gerningsmænd. Det er vigtigt, at de forskellige familier bliver forberedt rigtig godt på den kommende retssag. Der vil med stor sandsynlighed blive vist billeder fra gerningssted under selve retssagen. Så de pårørende får lov til at se dem inden, så de er forberedt på, at det er nogle grusomme situationer, de skal lægge øjne til. Ved møderne er Mike og Marias forsvarer til stede. De er i forvejen godkendt gladsagt til idé og oplæg. Naturligvis har begge sider de pårørende en masse spørgsmål undervejs ved disse møder, som kriminelfolkene forsøger at besvare på bedste vis. Nogle spørgsmål kan de af gode runde ikke uddybe af hensyn til efterforskningen. Langt om længe at vi endelig nået frem til det tidspunkt, hvor retssagen kan begynde. Vi er i Østerlandsret i maj måned og 2005, godt et år efter drabene er blevet begået. Det er en nævning sag, ingen af de tiltalte har tilstået det, de er tiltalt for. Retssalen er fyldt med både pårørende til de dræbte og familie til de to tiltalte. Ikke underligt nok, så er stemningen ikke den bedste i retslokalet blandt de forskellige familier og flere betjente og sørge for, at der med mellemrum bliver holdt pauser, hvor de respektive familier kan trække frisk luft hver for sig. Anklageren i sagen er statsadvokaten på Sjælland. I samarbejde med efterforskere fra Gladsaks Politi har han forberedt sig rigtig godt på sagens fakta. Anklageren benytter de to tidligere omtalte personer, Johannes og Sara som vidner, i sagen. Det faktum, at Sara er i stand til at møde upåvirket op i retten, gør, at hendes tidligere indretslige forklaring ikke bliver brugt alligevel. Også Saras mor, som Sara betroede sig til, bliver ført som vidne. Alle tre vidner støtter op om det hændelsesforløb, som efterforskerne er nået frem til og som anklageren fremlægger. Flere af Ronny og Jannes venner aflægger også forklaringer, hvor de fortæller om Ronny og Janne og det liv, de har levet. Som den sidste blev den indsatte Michael fra Jøderup bedt om at forklare sig. Den brede mand med tatoveringer sættes op i vidneskranken, og inden han begynder at forklare, kaster han et koldt blik på Mike, som sidder ikke langt derfra. Michael lægger ikke fingre imellem, da han fortæller, hvad han har hørt om i fængslet fra Mikes medinsatte. Da Michael er færdig med sin forklaring, grejser han sig og kigger direkte på Mike. Og med dyb stemme snærer han til Mike, at han er det mest usle svin, der kan gå på to ben, og han skal være glad for, at de ikke er alene i lokalet. Bevisførelsen er nu slut, og det er tid til, at både anklager og de to forsvarer indleder deres afsluttende procedurer. Retsformanden starter med at forklare, hvilket udsagn og vidneforklaringer han finder troværdige, og hvilke han ikke gør, og herefter er det op til nævningene at træffe deres afgørelse i skyldspørgsmålet. Nævningene kan nu afsides til et tilstødende lokale, hvor de skal tage stilling til, om og Mike og Maria skal kendes skyldige i dobbeltdrabet på Ronnie og Janne. Nævningene skal samtidig også vurdere, om der er beviser nok for, at Mike Maria i fællesskab har aftalt at dræbe Ronja Janne med det formål at stille deres smykker, penge og narkotika. Der er desuden en række mindre tillægsspørgsmål, som omhandler de resterende teorier for boligen og misbrug af kreditkort, hvilket blegner en smule i lyset af den noget mere alvorlige anklage om dobbeltdrag. Som i alle andre nævningesager, så er det alene dem, der skal afgøre skyldspørgsmålet. For at den tiltalt kan blive dømt skyldig, skal mindst 8 ud af 12 nævninge stemme for. Heldigvis kommer dette nævningeting hurtigt frem til en enighed. Alle er enige om, at Mike og Maria er skyldige i dobbeltdrabet, og de øvrige ting, de er tiltalt for. De juridiske dommer støder nu til nævningene, og de skal sammen finde en passende strafudmåling. Ved udmålingen af straffen har nævningene hver en stemme, mens de tre juridiske dommer hver har fire stemmer. Ved stemmelighed er det retsformandens stemme, der er afgørende. Heldigvis meget dette møde heller ikke særlig længe, da de også her kommer hurtigt frem til en enighed. Retssalen følges igen, og de to anklagede bedes rejse sig, da dommen blev læst op. Både Mike og Maria blev idømt lovens strengeste straf, nemlig fængsel på livstid. Der går et sub gennem lokalet. Nogle græder, og andre jubler. Retsformanden fordæmpet tilhørende og folk blev lukket ud i hold. Denne dom er så dels usædvanlig og skriver rent faktisk retshistorie på to punkter. Nummer 1, fordi Maria kun er den tredje kvinde, der blev idømt fængsel på livstid efter 2. verdenskrig. Nummer 2 er fordi det på det her tidspunkt er første gang i dansk retshistorie, at to personer bliver idømt livsvarig fængsel på samme dag. For at runde denne meget særbrede sag af, så kan man sige, at det minder om mange tidligere sager, som også omhandler ukendte gerningsmænd. Efterforskernes grundige og vedholdende arbejde er det, der i sidste ende får til at mødes og brækkerne til at falde på plads. At afhøre alle, der blot har den mindste form for relevante oplysninger til den pågældende sag, viser sig gang på gang at være yderst relevant og meget vigtig for en efterforskning. At efterforskerne allerede dagen efter funden af alene får snakke med naboen om den hvide sarp, det gør, at de allerede hurtigt i efterforskning har et af de spor, som senere fører til anholdelse af de to gerningsmænd. Dog er grundigt politiarbejde ikke altid nok, og der skal tit også held og timing med ind i hele regnestykket for at få kabalen til at gå op. I denne sag er politiet utrolig heldige, at Johannes frivilligt tropper op på politistationen i Ringsted med gerningsvåbnet. Desuden er det også heldig med at høre fra den indsatte Michael, som fortæller, hvad han har hørt fra Mikes medinsatte. Oplysninger, som er så specifikke, at kun en gerningsmand kan kende til dem. Som tidligere nævnt, så er Johannes af gode grunde også mistænkt til at starte med. Selvom han frivilligt indleverer gerningsvåbnet og samtidig fremgår på adskillige af de opkaldsoplysninger, som politiet får fra Mike og Marias mobiler. Men han bliver også grundigt undersøgt, og afhørt af flere omgange så politiet i sidste ende kan afskrive ham som mistænkt i sagen. En sidste interessant detalje er afhøring af vidnet Sara fra Ringsted. I første omgang en person, som politiet ikke stoler på, vil dukke op i retten, og derfor må aflægge vidnehusavn i et indenretsligt forhør. Men også Sara overrasker og får styr på sin stofmisbrug, så hun er i stand til at møde op i retten og afgive forklaring, hvilket helt klart har en massiv betydning, når det drejer sig om en nævning i sag. Alle disse situationer er gode eksempler på, at alle små ting tæller i en efterforskning og kan få stor betydning og være afgørende i en retssag. Og her ender så den tragiske sag om dobbeltdrabbet i Herlev. En på mange måder brutal og sørgelig sag, hvor hovedmotivet bag var ren skær profit. En sag, som samtidig skriver dansk retshistorie, da den omhandler den blot tredje kvinde siden 2. verdenskrig, der modtager en livstidsdom. Derudover er det som sagt første gang i dansk retshistorie, at hele to personer blev idømt livsfar i fængsel samme dag. Du har lyttet til historien om dobbeltdrabbet i herliv fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2 Story Exclusive på på Podimo. Tak fordi du lyttede med.